0: Edmond Morel, l'espace livre. Alors j'aime beaucoup vous écouter parce que je, je me rends compte aussi d'une motivation que vous avez certainement eue en choisissant cette période-là et en travaillant sur la bande dessinée, c'est la capacité de pédagogie que la bande dessinée peut avoir sur des périodes contemporaines mais qu'on on court souvent le risque du révisionnisme et de l'oubli. Et la bande dessinée peut jouer un rôle aussi auprès d'un, d'un lectorat qui n'a pas connu cette période-là, comme, comme vous, comme moi, et qui par contre ne veut pas qu'on oublie les enjeux de cette période
1: oui mais j'ai envie de de, je suis tout à fait d'accord avec vous mais j'ai envie de d'étendre un peu votre réflexion je je pense que d'un côté nous nous disposons maintenant de travaux d'historiens remarquables sur la période Euh, des des tas de gens euh, très qualifiés ont pu travailler sur la base d'archives de témoignages avec le recul du temps aussi hein, qui qui évite qu'on réécrive l'histoire de manière édulcorée comme on l'a fait longtemps en france Euh, et, et je trouve à quelques exceptions près que que la littérature, la bande dessinée même le cinéma continuent de véhiculer de la période une une vision un peu stéréotypée Euh, la plupart des films qui abordent euh, la période euh, glorifient les les hauts faits faits d'armes de la résistance alors que il faut bien reconnaître que la résistance était un phénomène tout à fait marginal. En tout cas, jusqu'en 1943, c'était quelque chose qui concernait un, un très petit nombre d'individus. Les choses, les choses changent en 1943 quand le STO, le service du travail obligatoire, est instauré par les Allemands. Et là, ça pousse des tas de jeunes Français dans la résistance parce que simplement, ils n'ont pas envie d'aller travailler de force dans les usines allemandes. Euh, par ailleurs euh, sur le plan militaire la résistance n'a pesé d'aucun poids dans la victoire finale dans les opérations militaires donc ça a existé, ça a eu le mérite d'exister j'ai la plus grande estime pour les gens qui ont fait ça surtout dès le début mais la guerre en France c'est autre chose, c'est beaucoup plus complexe et ça pose le, la grande question soulevée dans cet album du rôle de l'état français
0: ça pose la grande question du rôle de l'état français mais aussi J'ai le sentiment qu'à travers la fiction, que ce soit la fiction romanesque ou la fiction bande dessinée, on parvient à vraiment entrer dans la complexité humaine, c'est-à-dire dans la complexité au niveau d'un individu, à adopter la réaction adéquate. Vous parliez de la résistance, c'est vrai que les résistants, il y en a eu beaucoup plus. Euh, au moment de la libération, qui se sont déclarés résistants, que effectivement de résistants sur le, sur le terrain. Et donc, il y a une espèce d'escamotage, comme mm-hmm. ça, d'une réalité que vous parvenez, me semble-t-il, à remettre en avant voilà. à travers des personnages dont vous ne, n'avez pas peur de, de, de déceler le, le, la complexité qui, voilà. ce qui est intéressante. Voilà, tout à fait. Euh,
1: j'essaye de, de, de me poser la question de savoir comment moi j'aurais réagi dans une situation donnée. Euh, parce que la, la guerre amène les gens à poser des choix euh, qu'ils ne font pas habituellement, elle les révèle à eux-mêmes aussi, euh, plus qu'une période de paix. Euh, mais en même temps, euh, ça, ça a des résonances avec le présent, ça nous renvoie à nos propres existences, parce que une des questions que je pose, un, un des problèmes que je mets sous, sur le tapis dans cet album et dans « Amour Fragile » aussi, c'est le problème de la lâcheté ordinaire et sont pendant l'héroïsme ordinaire. Et quelque part, ça nous renvoie à nos propres existences à la mesure où chacun de nous est, à un moment ou l'autre de son existence, amené à être confronté à des situations difficiles et où doit poser des, des choix cornéliens. Euh, je prends l'exemple, par exemple, d'un, d'un, d'un cadre... Euh, supérieur d'une multinationale qui est, à qui son patron demande de licencier un collaborateur parfaitement efficace qui fait bien son boulot simplement parce que des actionnaires qui se trouvent dans un pays lointain trouvent que les dividendes qu'on leur verse annuellement sont sont trop bas et donc que va faire ce cadre chargé d'une mission quand même un peu ingrate ben, dans 90% des cas je le crains il va s'exécuter pour garder son job donc voilà c'est un thème vraiment d'actualité pendant la guerre, mais, mais qui est encore en prise directe avec le présent qui appartient
0: finalement à la nature humaine voilà, c'est devant sûr. l'épreuve qu'on se rend compte de c'est ce qu'on ça. est vraiment alors il y, a deux, il, y a, il y a d'autres personnages sur lesquels j'aimerais qu'on dise deux ou trois mots, euh, qui sont les personnages féminins, il y a euh, un groupe de jeunes filles, dont une Charlotte, qui est en quelque sorte prise au piège de l'amour avec un jeune soldat allemand et là on se trouve devant une autre dimension du choix individuel qui est euh, vivre en conformité avec euh, l'air ambiant ou bien vivre suivant ses propres pulsions, y compris la pollution amoureuse.
1: Oui, c'est vrai, mais il se trouve, mais ça on ne le sait pas encore vraiment à la lecture du tome 1, que c'est une histoire d'amour impossible, et que c'est davantage en réalité une histoire d'amitié. En revanche, elle aura une histoire d'amour très compliquée avec un jeune français, Lucien, qui est un personnage un peu trouble, entouré d'un, d'un, d'un certain halo de mystère et dont on sait qu'il, euh, qu'il se livre à un trafic un peu louche avec, euh, avec les autorités allemandes. Euh, donc voilà, et Charlotte, il faut préciser que c'est la fille d'un euh, simple policier de la ville de Paris, pas du tout antisémite, et qui va se retrouver amenée à participer à la fameuse rafle que nous avons évoquée au début de l'entretien, euh, ce qui va lui poser un terrible problème de conscience, toute la question étant de savoir comment il va réagir, est-ce qu'il va s'en accommoder, bon gré mal gré, mais est-ce qu'il va euh, démissionner euh, je ne pense pas que dans la réalité historique, en tout cas les archives n'en font pas état, il y ait eu de, de démissions de policiers. Je crois que tous euh, sont, ont obéi aux ordres, même si des témoignages rapportent les cas de, de policiers qui seraient allés prévenir... Euh, des familles juives, de l'imminence de rafle.
0: Oui, il y a eu des gendarmes aussi qui ont fait des excès de zèle, qui sont peut-être le, le pendant inverse voilà, de, tout à de l'attitude de l'obéissance. Absolument, de, qui euh, n'ont limite.
1: pas tr- trop fait le tri par rapport voilà, aux instructions et voilà. qui, qui ont arrêté notamment un nombre très très élevé d'enfants, ce qui n'était pas forcément prévu au départ.
0: Philippe Richel, nous arrivons au terme de, de cet entretien. Une toute petite dernière question. C'est la première partie que nous avons en librairie pour le moment. Euh, combien de parties supplémentaires sont prévues C'est un diptyque. C'est un diptyque. Et quand, quand le deuxième le, volume sera-t-il prêt
1: Le plus tôt possible. Et la, la date officielle, et je pense qu'elle sera respectée, sera dans exactement un an. Donc au mois d'août de l'année prochaine, en, en août 2009.
0: Eh bien, je prends déjà rendez-vous parce que, euh, en conclusion, je, je dirais après la lecture de cet ouvrage et après cette, euh, cet entretien, que c'est dans les moments tragiques de l'histoire que, que l'âme humaine dévoile sa complexité. La fiction et cette bande dessinée, en fait la démonstration, permet d'explorer comment surgissent les lâchetés les plus ignobles, mais aussi la générosité et le courage. Et dans cette première partie de Opération Vent printanier », l'histoire avec un grand H jette un vent glacé on sait où il va nous mener.